0: Olá, eu sou Saulo César e você está ouvindo o podcast do Evangelho por Emmanuel, uma produção da Federação Espírita Brasileira. Então, hoje temos a segunda live sobre o Evangelho de Lucas, esse evangelho tão especial que a gente teve a oportunidade de começar falando um pouco sobre na última live que nós fizemos aqui no Museu Espírita em São Paulo que foi um momento muito importante para a gente, estar junto com o pessoal, não só pela internet, mas também por aqueles que nos acompanhavam ali ao vivo. Eu gostaria só de deixar uma lembrança, que às vezes a pessoa está assistindo a live sem ser, no momento ela está assistindo a gravação, que fica disponível tanto na página do Evangelho por quanto no site do YouTube da Febre, e pode deixar lá alguns comentários, algumas perguntas, porque a gente sempre está dando uma olhada nisso depois. Então, mesmo que a pessoa não assista na hora, ela pode é, entrar e deixar seu comentário, as suas perguntas. E eu queria destacar aqui algumas questões que foram deixadas, uma pela Lucélia, como comentado no vídeo que foi deixado no YouTube da FED TV, e ela pergunta se Lucas não conheceu Jesus diretamente, como Mateus. E é uma pergunta interessante, porque... A gente comentou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria de deixar o registro da resposta para a Lucélia, e muito a questão dela. Realmente, Lucas não conheceu Jesus. Lucas é um, um discípulo de Jesus de uma geração, de uma segunda geração, mas isso não impediu que ele conversasse com as pessoas que conheceram Jesus, e principalmente com Paulo de Tarso, que foi o grande apóstolo do gentios. Então, apesar de não ter tido o contato direto, foi uma pessoa que pesquisou, que estudou. Daí a importância do estudo. Mesmo que a gente não tenha a fonte direta do conhecimento, que a gente possa se dedicar, se esforçar, porque a nossa contribuição vai ser válida. Queria destacar também um comentário do João Ferreira, que é lá do Canadá. E ele fez um comentário que a gente estava falando das parábolas, que a parábola do filho pródigo ela tem sido chamada como a parábola dos dois filhos, e se essa interpretação está correta. É... Sim, e isso é uma tendência, porque a parábola do filho pródigo, que ela é conhecida com esse título por dar ênfase àquele segundo filho que abandona a casa do pai, e é uma parábola muito bonita narrada por Lucas, ela cada vez mais vem retomando a sua interpretação mais original isso é uma parábola que fala de dois filhos. Aquele pródigo que sai da casa paterna e que desperdiça os bens, mas existe um segundo filho que fica na casa paterna e é aquele que se ressente com a chegada do filho que havia abandonado o pai. Então, é uma parábola que trata desses dois filhos. É muito interessante quando a gente olha sobre essas duas perspectivas, porque há nesse segundo filho que permanece em casa, que é o filho mais velho, inclusive, é o filho que naquela cultura tem uma relevância maior, porque era quem herdava a maior parte da herança, que tinha o trabalho de cuidar das posses do, da família quando o pai desencarnasse, quando ele morresse. É, esse filho ele é importante, então os estudiosos têm realmente se dedicado a uma busca de interpretação desse segundo personagem que ele também tem um papel relevante naquele ensino, e por isso essa parábola tem sido referenciada principalmente nos meios técnicos, como sendo a parábola dos dois filhos. A Ana Beatriz fez uma pergunta também, se Atos foi escrito por Lucas. A resposta é sim. Nós vamos ter uma live específica sobre Atos dos Apóstolos e a gente vai tratar de um aspecto muito interessante sobre como Lucas se insere nessa narrativa. Então, não percam essa live, porque Atos dos Apóstolos é um texto muito importante para a história do cristianismo. E existe um muito interessante sobre esse texto, principalmente porque esse texto mereceu, da literatura espírita, um livro muito importante, que foi Paulo Estevam. Paulo Estevam é quase um make de Atos dos Apóstolos, porque ele mostra os bastidores, desde antes da história narrada em Atos começar, até depois. Então, é muito interessante, não percam a live que vai ser dedicada a Atos dos Apóstolos, talvez mais de uma live, em que a gente vai se dedicar ao estudo, efetivamente, desses textos. Então, aqui só para a gente deixar registrado que se a pessoa não estiver assistindo essa live no momento em que ela foi transmitida, isso não impede que você deixar a sua pergunta, o seu questionamento, a sua observação, que a gente, sempre que possível, vai estar tentando responder e esclarecer na medida das nossas possibilidades. Vamos lá, então. Vamos dar uma olhada no Evangelho de Lucas, na segunda parte. Que a gente vai dedicar hoje a aprofundar um pouquinho nos ensinos desse Evangelho. É... Prontinho, vamos lá, esse é o conjunto de notas que a gente preparou, aí a gente só lembrando que esse material vai estar disponível no, na página do Evangelho por Emmanuel, então quem tiver interesse depois em de ter acesso a isso, não precisa se preocupar, que ele vai estar ali disponível, tá? Então, vamos lá, falando um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas, a mensagem que essa, esse texto muito importante ele nos traz. Quando a gente comentou sobre o Evangelho de Lucas, é, eu queria retomar aqui um ponto importante sobre a relevância desse autor. Lucas foi responsável por 27% do texto do Novo Testamento, com as suas duas obras, Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas. Portanto, nós estamos falando aí de um quarto do Novo Testamento. É um autor que precisa ser conhecido se a gente quer entender a mensagem de Jesus na sua integralidade. E eu queria aqui voltar um ponto. A gente normalmente volta muito a essa questão do Livro dos Espíritos, porque ela tem muitos aspectos que derivam... A observações, interpretações, então a gente vai estar voltando aqui um pouquinho hoje na questão 627, quando Kardec pergunta que uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E os Espíritos respondem que Jesus entregava frequentemente na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Nós destacamos isso aqui hoje, porque a gente gostaria de abordar uma parábola em especial, uma parábola que está no Evangelho de Lucas, e é uma parábola que trata de aspectos muito importantes para nossa atualidade. Quando os Espíritos colocam como resposta à questão 627 a importância das alegorias e das parábolas, é porque existe uma proposta de interpretação a partir dos princípios da doutrina espírita. Isso também está presente em, dois, em duas citações muito importantes. Uma que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 18, em que nós lemos a seguinte frase, ensinar vos o sentido exato das parábolas. Ou seja, a parábola não é só uma história, ela tem uma proposta, ela tem um ensino que precisa ser decodificado. E a gente vai passar por uma dessas parábolas aqui hoje. Emmanuel também tem uma frase muito interessante no livro Consolador, em que o benfeitor nos diz, as parábolas do evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Por que mais tarde? Porque com as luzes da doutrina espírita, nós seríamos capazes de entender o sentido mais profundo desses textos. Porque cada tempo, Palavra, cada expressão, cada frase, cada versículo, cada período, cada passagem tem um sentido especial e, com a ajuda da doutrina espírita, com a ajuda de uma visão mais ampla da nossa espiritualidade, a gente consegue entender melhor essas palavras. E eu vou trazer aqui a parábola que é conhecida como a parábola do fariseu e do publicano. Eu vou pedir licença aqui para a gente ler a parábola, eu tô utilizando a tradução do Haroldo Dutra Dias nosso companheiro do movimento espírita. e essa tradução é uma tradução que eu particularmente gosto um pouco mais, embora nenhum problema se a pessoa tiver utilizando a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Peregrina, a tradução ecumênica da Bíblia, são também traduções muito boas, mas a gente aqui vai estar utilizando a, a tradução do nosso companheiro Adolfo do O texto diz o seguinte, e contou também esta parábola para alguns que, persuadidos em si mesmos de serem justos, desprezavam os restantes. Dois homens subiram ao templo para orar, o fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava, dizendo a si mesmo estas coisas, ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros, nem também como este publicano. Jeju duas vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto adquirido. O publicano, porém, de pé, à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem compaixão de mim, pecador. Digo-vos, este desceu para casa justificado, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Essa parábola, narrada por Jesus, E a primeira coisa que nós queremos destacar aqui é a estrutura dessa parábola, que é uma estrutura muito utilizada em outras parábolas narradas por Lucas e na própria estrutura do Evangelho de Lucas, que é uma estrutura piramidal. Se a gente for separar essa parábola, esse texto, dos seus componentes principais, nós temos uma introdução, nós temos dois homens que sobem ao templo Dois homens que oram, dois homens que descem, e a exortação final. Essa estrutura é uma estrutura piramidal, uma estrutura em degraus, que começa com a introdução, o próximo degrau, os homens indo ao templo, a ação desses dois homens no templo, o retorno e a exortação final. Essa estrutura é muito frequente nas parábolas de Lucas. E no próprio Evangelho de Lucas, alguns autores já defenderam essa estrutura que culmina no ápice da mensagem e depois vai descendo até o cotidiano da vida, a realidade. Porque o processo de busca de espiritualidade, ele não é um processo que se constitui somente de uma transcendência. Ele é uma busca que começa com uma intenção ele alcança um processo de transcendência, de conhecimento, mas ele necessita retornar à concretude do mundo, ao nosso dia a dia. Sem que a gente faça esse caminho de subida e de retorno, a nossa espiritualidade é uma espiritualidade ainda incompleta. Porque nós só vamos mostrar que nós temos valores espirituais se a gente alterar a nossa forma de interagir no mundo, a partir das nossas conquistas espirituais. Nós não podemos simplesmente dizer que eu conquistei espiritualidade se isso não se converter em uma alteração na minha forma de agir no mundo com as pessoas, nas relações que eu tenho. Não é possível construir uma espiritualidade que ela se restringe aos templos ou às manifestações mais íntimas, sem que a gente externalize isso no nosso cotidiano. Então, é interessante quando a gente olha essa estrutura nessa parábola, porque ela reflete exatamente essa proposta de busca de uma espiritualidade, busca de um contato com Deus, e aí depois um retorno ao mundo, mas um retorno aí de uma forma diferente. E a gente vai olhar um pouquinho isso a partir de uma análise mais profunda dessa parábola. Eu vou aqui relacionar algumas questões em relação a essa parábola, que são questões que surgem na nossa mente quando a gente começa a refletir sobre o sentido dela. Se essa parábola que se refere lucamente à oração, porque Jesus cita o templo e não o quarto íntimo. Isso é importante, porque pode parecer que o tema central da parábola é, uma, é a oração, é a forma de orar, mas se fosse somente a oração, nós teríamos talvez aí uma ênfase ao quarto íntimo, não ao templo que é um local sagrado na cultura judaica, sobretudo naquela época, ainda hoje, mas sobretudo naquela época em que o templo ainda existia, o templo de Herodes, ele não havia sido destruído pelo Império Romano na, no ano de 70. E quando Jesus utiliza o templo, isso tem um propósito. Qual que era o problema do fariseu? E aqui há um, uma coisa importante, porque... Nós, às vezes, acostumamos tanto a ouvir a palavra fariseu que a gente internaliza alguns sentidos que não eram comuns àquela época. Principalmente quando a gente olha sobre a relevância desse personagem dentro do contexto social. Porque o fariseu não era uma pessoa vista como alguém de má vida dentro daquela cultura e naquela época. Embora existissem certas críticas em relação à postura muito sectária, às vezes uma postura que se afastava das pessoas, mas o fariseu, ele era alguém visto pela sociedade como sendo um homem de bem, como sendo um homem justo. E esse personagem, ele relata isso na hora que ele se dirige a Deus. Ele elenca de algumas coisas que é o que ele considera como sendo as características de um homem justo e que aos olhos de muito Pessoas naquela época também caracterizavam uma pessoa justa, uma pessoa de bem. Se a gente está, se a gente tivesse que transferir esse personagem para os nossos dias, nós temos que transferir não como uma pessoa desprezível, não como uma pessoa insensata, mas como uma pessoa que cumpre os seus deveres perante a sociedade é alguém que pratica a caridade do ponto de vista material, é alguém que tem uma preocupação consigo mesmo, é alguém que cuida de si, cuida da sua saúde, então, é alguém bem visto pela sociedade. Eu acho muito importante a gente fazer essa esse resgate, porque quando nós olhamos para algumas parábolas, sem o entendimento do contexto social da época, nós podemos, às vezes, entender que aquilo que nós acostumamos a enxergar como sendo a característica daqueles personagens é, de fato, o que a gente aprendeu hoje. E, às vezes, isso difere em relação à época e à cultura. Então, o fariseu aqui, esse fariseu, não é uma pessoa má. É uma pessoa vista, aos olhos da sociedade, como alguém que tem um comportamento socialmente adequado. E uma pergunta que a gente poderia se fazer também, é que em considerar-se justo e afastar-se dos outros que não são? Essa pergunta ela vai ser respondida pela parábola, mas eu queria aqui destacar alguns pontos, porque muitas vezes a nossa atitude no cotidiano é exatamente a atitude da gente se afastar ou de criticar, de maneira exacerbada, aquilo que é a conduta das outras pessoas. E, às vezes, a gente sente no um direito de se afastar, de criticar, de renegar alguém pela sua conduta, que é exatamente a postura desse fariseu. Ele não está falando mal de alguém bem visto pela sociedade. Principalmente porque, quando a gente olha para o outro personagem, que é o publicano, esse personagem que é o publicano, ele tem uma, uma visibilidade naquela sociedade muito negativa. Se a gente tivesse que trazer para a atualidade esses dois personagens, com certeza absoluta, o publicano é a pessoa mais mal vista. Por que isso? Porque o publicano era alguém responsável pela coleta de impostos naquela época. E a coleta de impostos ela era realizada por pessoas que conheciam a sociedade, conheciam quem vivia naquela região, naquela cidade, e poderia aferir quanto de imposto deveria ser trazido de cada um. Mas, na época, não tinha declaração de imposto de renda sendo entregava pela internet, não tinha receita federal, nada disso. Então, o publicano ele tinha um certo poder discricionário em relação a quanto que ele ia cobrar, de quem ele ia cobrar e quanto ele ia remeter para o Império Romano. Por isso, muitos publicanos se enriqueciam se tornavam pessoas na sociedade, pessoas que tinham posses, porque eles recolhiam os impostos e ficavam com uma parte. Ou trocavam impostos de maior valor em favores, em bens, em doações. E, por isso, ganhavam uma certa possibilidade material mais expressiva. A gente deve sempre se lembrar que Zaqueu, aquele personagem que sobe na árvore, Era chefe dos publicanos. Então, por isso que quando Jesus vai à casa de Zaqueu, as pessoas se escandalizam. Porque ele está entrando dentro de uma pessoa que não é bem vista pela sociedade judia daquela época, dentro daquele contexto. E esses dois homens, eles vão em direção ao templo. Quando eles vão em direção ao templo, o que que eles estão procurando? Não é simplesmente a oração. Porque o templo não é simplesmente o local das orações. Ele também é o local, porque existia naquela época dois horários durante o dia em que as pessoas iam para buscar esse momento de oração coletiva. Na época de Jesus, o templo tinha dois rituais, dois momentos do dia em que as pessoas iam para orar coletivamente. É uma oração diferente daquela que é realizada hoje. Mas quando eles vão para esse momento, eles não estão buscando simplesmente oração, porque o templo, é o local de união com Deus. Mais do que a oração, esses homens buscam se aproximar de Deus. Eles buscam uma aproximação com o Criador, e essa aproximação, cada qual faz da sua forma. Cada um expressa esse desejo de se aproximar de Deus, de acordo com a sua própria concepção acerca da sua situação. E um desses homens fala que é pecador. Mas aqui, eu queria retomar um pouquinho o sentido da palavra pecado, da palavra martia no grego, que não é o sentido que nós temos hoje, como sendo o sentido de transgressão a uma lei que exige punição. A palavra pecado, a palavra martia, ela remete muito mais à tentativa de acerto, à ação que visa um fim, e que falha nesse propósito. É alguém que está mirando um alvo, e a própria origem etimológica da palavra amartia, ela também remete a esse sentido que é errar o alvo. É tentar acertar alguma coisa, mas errar. Errar, às vezes, por inabilidade, às vezes, por cegueira, às vezes, por uma ilusão, mas é o sentido de errar o alvo. Algumas outras questões que surgem quando a gente olha essa parábola, é o sentido do que significa ser justificado. Porque quando a gente fala de justificação, o que, que vem na nossa mente? Um homem correto, um homem bom, isso também faz parte, mas existe um outro aspecto também que deriva da cultura judia da época de Jesus, que é o justo ganhará a vida eterna. O justo vai entrar no reino de Deus, É aquilo que vai entrar naquilo que nós, espíritas, chamamos de mundo de regeneração, o mundo melhor. Então, ser justo é o passaporte que habilita a pessoa a adentrar nesse novo mundo, no mundo melhor, no mundo mais justo, no mundo com características mais fraternas. É uma pessoa que está sintonizada com esse novo ambiente. E esses dois homens, quando eles oram, quando eles se dirigem a Deus. Eles buscam obter algo do Criador. Todos eles estão buscando alguma coisa. O fariseu e o publicano. O fariseu busca o reconhecimento. E o publicano busca a misericórdia. E por que que o publicano pede que Deus tenha compaixão dele? Isso é importante, porque é a autoimagem do publicano que faz com que ele busque uma aproximação com Deus, de uma forma diferente. É curioso, porque o publicando, quando ele busca a compaixão, quando ele requisita, que ele pede que Deus tenha compaixão, ele faz de uma maneira inusitada, para os costumes da época, que é também uma coisa pro, para o leitor moderno, no, na nossa cabeça, a gente não não pensa muito nisso. Porque quando a pessoa se dirigia ao templo, buscando uma algo de Deus, era muito comum que ele ofertasse alguma coisa. Existiam três tipos de ofertas, que eram ofertas que caracterizavam níveis diferentes daquilo que se pedia a Deus. A primeira oferta era uma oferta espontânea, era quando você tinha uma grande realização, uma colheita farta, um rebanho que havia nascido e que estava muito saudável, você ia até o templo e oferecia uma parte disso. Uma parte levava farinha, se a plantação tivesse, a colheita tivesse sido boa, era uma oferta gratuita. Essa oferta gratuita, ela era compartilhada entre o ofertante e o sacerdote. Se a pessoa levava, por exemplo, um pouco de farinha, se preparava ali alguma coisa, um pão, e o sacerdote que recolhia a oferta ficava com uma parte, e a pessoa também tinha o direito de... É, ficar comer uma parte do pão. O um outro tipo de oferta era uma oferta que se fazia buscando alguma coisa efetivamente, não só de agradecer, mas a pessoa buscava alguma coisa. Então se ela levava alguma coisa para o templo com esse com essa intenção, ela oferecia e ela não aproveitava nada do que ela levava. Ela entregava tudo ao sacerdote e o sacerdote fazia uso daquilo. Ele Mas a pessoa não. Esse era o segundo tipo. E o terceiro tipo, que é o holocausto, era aquela oferta em que não ficava com ela nem a pessoa, nem o sacerdote. Tudo o que ser ofertado era direcionado a Deus. Então, quando se queimava um animal inteiro, seja ele um bezerro, seja ele um boi ou uma pomba, ou se queimava farinha também, se poderia queimar qualquer tipo de oferta, esse holocausto era aquele holocausto que tudo era oferecido a Deus, nada ficava, nem com ofertante, nem com sacerdote. Por isso que ele era queimado, porque no processo de queima, a fumaça sobe, então aquilo é interpretado como aquela oferta sendo integralmente direcionada a Deus. Esse é o sentido do sacrifício de Jesus na cruz também, que é uma entrega integral de alguém para Deus, ou seja, ela oferece a própria vida, a própria existência integralmente, por isso que Jesus é referenciado como cordeiro, porque o cordeiro, às vezes, era utilizado nesse, nesse holocausto, mas a gente vai tratar disso um pouco mais para frente, principalmente a gente vai tratar do Evangelho de João, ele vai falar um pouquinho sobre esse simbolismo da crucificação. E esse publicano, ele não leva nada, ele está de mãos vazias. Ou seja, para aquela cultura, não é um ato comum, principalmente de um publicano que, a visão era de que ele deveria ter alguma coisa para oferecer, mas ele pede sem ter nada de material para oferecer. E um outro aspecto importante é como a doutrina espírita esclarece os pontos essenciais dessa parábola. É, nós vamos aprofundar aqui, então, em alguns pontos da parábola, que a gente gostaria de destacar. É, quando esses dois homens se aproximam do templo para uma aproximação com Deus, eles são homens que têm, diante da sociedade, posições diferentes. O fariseu é o um homem bem visto na sociedade. O publicano é o um homem mal visto na sociedade. Então, quando nós lemos isso e é reforçar, nós estamos diante de alguém que é bem visto na sociedade e de alguém que é mal visto na sociedade. Eles Vão ao encontro de Deus buscando, um, a justificação, ser reconhecido como um justo, que é o caso do fariseu, e o outro buscando misericórdia. E essa relação que eles buscam ter com Deus, deriva de como eles se veem. O problema fundamental do fariseu aqui, é o problema dele se enxergar como alguém que, em função do que ele faz, ele é considerado uma pessoa justa. E ele esquece o papel da misericórdia divina na sua vida. E aqui é o ensinamento que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão mais profunda. Às vezes nós nos esquecemos o quanto a vida nos envolve de bênçãos, de misericórdia, de possibilidades. E a gente começa a confundir o que eu sou com o que eu faço. De fato. Às vezes eu faço as coisas porque eu estou no ambiente que me favorece aquele comportamento. Porque eu estou em circunstâncias que facilitam determinada postura. Ou porque eu estou em relações que não exigem muito de mim. Então, se eu estou em situações tranquilas, favoráveis, é natural que a minha conduta seja diferente. Se eu estou dentro de um centro espírita, de uma igreja católica, de um templo evangélico, de um templo budista, e eu me comporto de uma determinada maneira, façamos que quem está assistindo aí faz uma, uma pequena retrospectiva de como é que é o nosso comportamento dentro desses ambientes e como é que é o nosso comportamento, por exemplo, quando a gente está no engarrafamento de clássico. Qual que é a diferença aí? A diferença não é da pessoa, somos a mesma pessoa. Dentro de um ambiente religioso, ou de um ambiente de trabalho, e dentro de engarrafamento. O que, é que muda? Muda o contexto. Só que quando o contexto muda, ele revela uma face da nossa personalidade que nem sempre a gente revela em determinados contextos. Por isso, nós não podemos esquecer nunca da misericórdia divina em relação à nossa vida. Porque às vezes a gente acha que as nossas conquistas são nossas, e às vezes não são conquistas, são resultados do contexto. Eu gosto muito de uma pequena parábola, né, de uma história que é atribuída a Francisco de Assis, que é muito bonita e eu gostaria aqui de lembrar a ela. Que é uma vez que Frei chega para conversar com Francisco de Assis e ele percebe que Francisco está de cabeça baixa, ele está capinando o solo, mas está um pouco triste, pensativo, reflexivo. E Frei chega e pergunta: mas Francisco por que, que o senhor está assim triste, assim, meio acabunhado hoje? E Francisco diz: Ah, meu filho, é porque eu hoje tirei o dia para refletir sobre os meus defeitos, sobre as minhas imperfeições, sobre aquilo que eu não consegui melhorar e eu estou muito desapontado comigo mesmo. E aí Fremião começa a rir. E diz assim: o senhor deve tá de brincadeira comigo, né? Porque o senhor é uma pessoa de uma conduta que todo mundo reverencia mas eu não vou falar da sua conduta não, como é que você tá está triste com o senhor, sendo que existem muitas pessoas piores do que você, e que nesse momento não estão nem um pouco preocupadas, estão felizes. E aí Francisco diz uma frase assim, ah, meu filho, mas se esses aos quais tu te referes soubessem o que eu sei, não fariam o que fazem. E se eu não tivesse recebido o que eu recebi, talvez fosse muito pior do que eles a nos mostrar que nós precisamos separar o que são conquistas efetivas daquilo que são contextos. E trazendo para a doutrina espírita, é importante a gente se lembrar de que a doutrina espírita nos ensina que chegará o momento em que todos os contextos serão retirados e nós seremos aquilo que nós somos de fato. Quando chegar o momento do retorno à parte espiritual, em que a gente deixar esses contextos materiais, nós seremos aquilo que nós somos, portas adentro do nosso coração. Porque aí não haverá mais limitações físicas, barreiras, que nos impeçam de ser quem nós somos. Nós vamos nos vincular àquelas mentes, aqueles corações que sintonizam na mesma faixa de hidratégia. Por isso, quando nós olhamos a postura íntima do fariseu, o que o fariseu está nos convidando a repetir é O quanto que nós confundimos contexto com conquista. Esse homem fazia mais do que o normal das pessoas. Porque ele diz assim, eu dou o dízimo de tudo que tenho, de tudo que eu ganho. Sendo que a regra não era para dar o dízimo de tudo que se ganha, mas da produção. O dízimo se aplicava a partes específicas daquilo que a pessoa recebe, mas ele dava de tudo era recomendado que a pessoa jejuasse naquela cultura uma vez por semana, ele jejuava duas. Ou seja, ele fazia muitas coisas. Mas o equívoco dele era pensar que aquilo que ele fazia o tornava alguém diferente e melhor do que as outras pessoas. E isso, às vezes, é um equívoco que nós temos. Porque, às vezes, a gente pensa que as nossas ações diferenciam aquilo que nós somos e a gente se esquece que às vezes a gente só age como a gente age, que Deus age antes com a sua misericórdia, nos oferecendo possibilidades. Pensemos em quem nós somos quando a gente está sozinho em casa, quando a gente não tem ninguém olhando, quando a gente está sem ninguém nos vigiando, nos observando, o que passa na nossa cabeça, o que passa no nosso pensamento, como a gente se comporta, e a gente tem uma vaga noção do que nós somos, de fato. Observando quem nós somos, quando há uma situação de conflito, de desafio, de crítica, e como nós reagimos a essas situações, nós temos uma vaga noção aí do que nós somos em situações difíceis. Esse equívoco, em relação ao que nós fazemos, o que nós somos, é o um grande problema desse homem. E ele está tão convencido de que ele é melhor, que ele se vê no direito de criticar o outro publicamente. Mas por que publicamente? Porque quando ele começa a orar, ele levanta, e não existe naquela cultura a prática de você levantar e fazer uma oração em silêncio. Isso que o fariseu falou, o publicano escutou. Ele falou em voz alta. O texto não informa isso, porque ele pressupõe que quem está lendo tem um mínimo de conhecimento acerca das práticas do pé, e ele entende que uma oração feita de pé é uma oração em voz alta. É alguém que está criticando o outro publicamente. Se fosse para os nossos dias, é alguém que se levantou e escreveu alguma coisa no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, criticando a outra pessoa porque ele fez isso e a outra pessoa estava com condições de ouvir aquela crítica. E o publicano, ele, apesar de ter escutado essa crítica pública, feita de pé por alguém e as outras pessoas escutando, o templo provavelmente estava cheio de pessoas nessa época, porque era a hora da oração coletiva, ele acolhe essa crítica e ele pede misericórdia Deus. A postura do publicano é a postura da criatura que se percebe ainda imperfeita e necessitada. E perante Deus, que é a suprema perfeição e a suprema potência, nós, em qualquer estágio, temos ainda limitações e imperfeições. E o mecanismo pelo qual a gente se aproxima de Deus, é reconhecendo essas limitações, reconhecendo essas imperfeições, sem se auto-menosprezar. Por que sem se menosprezar as pessoas, às vezes, confundem um pouco isso. Elas acham que se autodepreciar é um processo de aproximação com Deus. E o publicano dá um exemplo notável disso, porque ele reconhece as suas imperfeições, mas ele se dirige ao tempo. Ele não se acha alguém indigno de se aproximar de Deus, porque se ele se considerasse, ele não teria ido ao templo. Ele se considera alguém digno de se aproximar de Deus, mas ele reconhece a sua condição de alguém que necessita de ajuda, que necessita da misericórdia divina. Então, ele abre a própria alma para que as bênçãos divinas cheguem até ele e ele possa se converter num veículo dessas bênçãos. O que acontece com o fariseu é que ele faz um julgamento de si mesmo e ele tira o um julgamento de Deus, que é a suprema perfeição, a suprema inteligência, e ele coloca o seu próprio julgamento ali. É como se a gente tirasse Deus do centro e colocássemos as nossas visões acerca de pessoas e situações, acerca de nós e acerca do outro. E aí a gente cai no equilíbrio do orgulho e da vaidade. Quando a gente tira Deus do centro, e a gente coloca a nossa concepção, e a nossa concepção ela é sempre limitada, nós damos ensejo ao surgimento do mal. O Espírito Humano tem uma uma pergunta, que ele responde no livro Consolador, uma pergunta de número 135, que os autores questionam o seguinte, se o determinismo dizia o do bem, quem criou o mal? A pergunta pertinente, porque se Deus criou o bem, de onde surge o mal? E o Espírito Amor esclarece. O determinismo divino é sempre o do bem. Contudo, quando a criatura confia mal mais em si mesma do que em Deus, a sua fragilidade faz com que suas ações se convertam em focos contrários à lei divina. Eis o mal. É esse o processo que está ocorrendo com o publicão, quando ele considera o seu julgamento suficiente para estabelecer uma distinção entre ele e o outro, ele tira o julgamento de Deus e coloca a sua própria percepção. E aí ele se sente no direito de criticar o outro publicamente. Esses dois personagens significam duas facetas importantes para a nossa reflexão em relação à nossa conduta diante do próximo. Porque enquanto o fariseu se reconhece como alguém que tem o direito de criticar, que tem o direito de questionar, o publicano pede simplesmente misericórdia. Quando nós colocamos Deus no centro, nós começamos a perceber que pessoas e circunstâncias que estão à nossa volta, estão, antes disso, sobre o nosso julgamento, a nossa avaliação, sobre a avaliação e sobre o julgamento de Deus. E quando a gente entende isso com humildade, a gente reconhece que nós necessitamos de misericórdia e de apoio, porque a nossa visão ela é uma visão limitada. É por essa razão que o publicano é quem desce, né? porque o templo é um local, naquela cultura é curioso, né? sempre que se vai ao templo, se sobe, mesmo que se venha de uma região mais alta, mas é uma subida, porque significa essa aproximação com Deus. Mas os dois saem do templo, o fariseu, que se julgava justo, que se julgava bom, que se julgava uma pessoa socialmente cumpridora dos seus deveres não sai dali justificado. E o um publicano, que era alguém mal visto pela sociedade, em função da sua postura de humildade e de reconhecimento da sua necessidade, ele sai dali justificado. Quem ouviu essa parábola de Jesus deve ter se escandalizado no começo. né é, Vamos fazer aqui uma, uma pequena revisão em relação às questões. Nós temos aqui... O Rodrigo Camacho está nos acompanhando. Nós temos a Luciana Rosa Moreira. Vamos começar aqui com, com a Luciana. Saulo, os títulos das parábolas e também dos outros textos bíblicos foram acrescentados posteriormente ao advento da imprensa? Excelente pergunta, Luciana. Eu sempre falo isso para que a gente tenha a disposição de fazer os questionamentos, porque às vezes a dúvida de uma é a dúvida de várias outras pessoas. E às vezes um ponto importante como esse aqui que a gente não estava não pensando nele, a gente tem a oportunidade de esclarecer. Todos os tipos foram acrescentados posteriormente. Os manuscritos originais não têm nenhuma indicação de a parábola do fariseu publicano a parábola dos dois filhos. Todas aquelas separações são inclusões posteriores quando os editores das bíblias modernas, eu estou falando de bíblias depois de Gutenberg, para facilitar para o leitor separar em perigos Se você pegar, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a, a tradução do Haroldo, se você pegar a tradução da Bíblia, a maneira e os títulos são diferentes, porque eles não estão contidos no texto. O que está contido no texto são somente os versículos. O Rodrigo Camacho está perguntando aqui, julgar é diferente de analisar? Muito boa pergunta, Rodrigo. E aqui a gente gostaria de separar essas duas coisas até na etimologia da palavra. Porque julgar é você atribuir um peso e uma correção de conduta ao outro. Você avalia e diz assim, ah, o outro está errado, deveria agir dessa forma e isso que ele está fazendo vai atribuir uma consequência negativa para ele. Quando se julga o que na nossa cabeça vem é a atitude do juiz que estabelece uma sentença em relação ao comportamento do outro. Analisar é quando você analisa, quando você presta atenção nas relações de causa e efeito, em determinadas circunstâncias, posturas, situações, pessoas, e você busca estabelecer o entendimento desses mecanismos de causa e efeito, para que você possa estabelecer uma conduta mais adequada a partir da sua própria vida, e não a vida do outro. Analisar é quando você tenta entender as relações e as consequências, e quando você julga, você estabelece uma, um peso, uma punição ou uma consequência que você atribui ao comportamento do outro. A Valéria Oliveira mandou para a gente uma pergunta. Diz, Francisco mostrou humildade e responsabilidade nessa passagem, nessa aula. Exatamente, Valéria. É, um abraço para a Valéria. É uma companheiro nossa aqui de São Paulo. É, ele mostrou exatamente o entendimento da nossa pequenez e da grande misericórdia de Deus nos oferecendo aquilo que está em nossas mãos por empréstimo, para que a gente aprenda a utilizá-los. E quando Francisco nos dá esse exemplo, ele nos convida a essa reflexão, para que a gente seja humilde diante do outro, porque às vezes o outro não faz o que a gente faz, porque ele não teve um investimento espiritual que nós tivemos na nossa vida. Isso é verdade para indivíduos, coletividades e até nações. Se a gente pensar no investimento espiritual que o Brasil tem, nós devemos esperar a conduta do povo brasileiro como uma conduta diferenciada. Porque é o maior país católico do mundo. É o maior país espírita do mundo. O nível de investimento na espiritualidade brasileira brasileiro é uma coisa impressionante. É natural, então, que a gente espere do brasileiro uma conduta mais espiritualizada, porque houve investimento antes. Nós temos também aqui a Ana Beatriz, a aproximação a Deus, sendo que o publicado era mais temente, e o fariseu está ligado ao problema material e não olhando o lado espiritual. Seria isso, Saul? É, Aqui, Ana Beatriz, o problema fundamental do fariseu é que ele se vê, como sendo suficiente para julgar a si mesmo e ao outro. E não abrir espaço para que a misericórdia divina chegue à minha vida, porque eu preciso, como é o caso do publicano, e eu me abster do processo de julgar o outro sem conhecer situações, circunstâncias que levaram ele àquela posição. Esse é o grande equívoco, porque o fariseu tira Deus do centro, e acha que a sua própria concepção é suficiente para poder julgar a si mesmo e ao outro. Eu gostaria aqui de passar por uma parte de uma interpretação do Emmanuel, e eu queria aproveitar que a gente está às vésperas do Natal, né? nós temos aí, a nossa próxima live seria exatamente no dia 25, em função do nosso convívio com a família, a gente vai dar essa parada no dia 25 e no dia primeiro e a gente volta na primeira semana do próximo ano é, então vão ser duas paradas muito rápidas tá a gente sente muito a gente gostaria de continuar mas a gente sabe que muita gente viaja muita gente está distante a gente vai dar essa parada nessas duas semanas e a gente volta imediatamente na primeira quarta-feira depois do feriado do dia primeiro tá? eu queria trazer aqui um versículo muito importante que é um versículo que vai nos lembrar o momento que nós estamos vivendo, que é a aproximação do Natal. Eu não podia deixar essa live ser encerrada sem falar um pouquinho sobre o Natal. E eu queria trazer aqui uma narrativa, que é uma narrativa exclusiva de Lucas, a gente não encontra isso em nenhum outro evangelho, que é aquela aparição do anjo aos pastores. Isso está em Lucas 2, 8 a 11, em que o evangelista registra. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. Aqui uma pequena curiosidade: é exatamente esse versículo que remete à ideia de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, porque dia 25 de dezembro é muito frio em Jerusalém, não é possível que os pastores estivessem pernoitando no campo estava muito frio mesmo, essa, essa época do ano de dezembro, era muito fria lá, eles tinham o hábito de fazer essa pernoite mais para o mês de março. Tá? Então é por isso que muitas pessoas vão falar, ah, a gente fala que Jesus nasceu em março, por quê? Por conta desse versículo aqui. E se aproximou o anjo do Senhor, a glória do Senhor, iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo, não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor na cidade da vida. Esse versículo, que é a anunciação da chegada de Jesus aos pastores, ele é muito significativo para a época em que a gente está vivendo agora, que é a proximidade do Natal, e o Espírito Emmanuel faz uma interpretação muito bonita dessa passagem, quando ele nos diz o seguinte, que quando nós lembramos o nascimento de Jesus, que esse nascimento não deve ser a memória ou a imaginação de como foi o nascimento físico de Jesus, mas é preciso que o Cristo nasça dentro de nossos corações. Emmanuel nos diz, sem que o Cristo haja nascido na terra do coração, a política pode perverter, a filosofia pode arruinar, aceita suscetível de destruir pelo veneno da separatividade. Aquele fariseu era alguém cujo Cristo ainda não havia nascido no coração dele. Aquele publicano era alguém cujo Cristo nasceu, porque não houve exemplo de maior humildade do que Jesus, sendo o espírito mais puro que já esteve encarnado de nós, chegar à Terra naquelas condições humildes da manjedoura, que é algo que para a gente já comentou sobre isso, mas era uma circunstância que não tem nada de lúdico. Ele aceita aquela circunstância, ele aceita as circunstâncias da vida, mostrando que essa humildade, ela é fundamental para que nós possamos nos aproximar de Deus. E todas as nossas realizações, sem essa virtude da humildade, elas podem se conviver. Deixar que o Cristo nasça em nossos corações nessa época de Natal, Significa a gente se aproximar do exemplo desse Espírito que teve na Terra, não para receber a veneração, o incenso, o reconhecimento público, mas para nos ensinar o caminho da felicidade real. Emmanuel nos diz ainda que, bendito assim, todo aquele que puder ouvir a voz do anjo, que ainda se dirige ao simples de coração, sentindo entre as lutas terrestres que o Cristo nasceu hoje, no país pessoal Eu queria aqui encerrar, dizendo para todo mundo, é, que quando a gente aproxima do Evangelho de Lucas, e é esse Evangelho que narra de maneira mais detalhada a chegada de Jesus, o nascimento de Jesus, as narrativas acerca da infância de Jesus, da chegada de Jesus presentes mais em Lucas, nós temos aí uma mensagem muito importante para os nossos dias, que nós possamos, Curtir o Natal, que a gente possa festejar em família, que a gente possa se aproximar daqueles a quem amamos, mas que a gente não esqueça de que é importante que o Cristo nasça dentro dos nossos corações. Que a proposta de Jesus possa reverberar no nosso íntimo, para que a gente abra nossas almas para as bênçãos de Deus e que a gente possa caminhar na direção da verdadeira felicidade. Para saber mais, acesse o canal da FEB TV no YouTube, Instagram e Facebook e o canal do Evangelho por Emmanuel no Facebook e Instagram. Um grande abraço.